0: Hola, bienvenidos a la nueva temporada de En Mi Piel Podcast. Estoy súper feliz de compartir esta nueva temporada con ustedes donde vamos a estar hablando del amor. El amor en todas sus versiones, tamaños, sabores, colores y de todo tipo. Eh, quisiera compartir con ustedes que el amor... No está limitado solamente al amor romántico, entonces en esta temporada vamos a explorar diferentes formas o cosas, pasiones, conceptos al cual le podemos tener mucho amor y generar estas conversaciones conscientes respecto a eso que le damos nuestra energía, a esas relaciones que le damos nuestra energía y cómo podemos pues, optimizar ese intercambio a través de la compasión, el amor. El amor, vaya la redundancia, pero sobre todo la compasión, el respeto y expandir nuestra capacidad de tener diálogos y conversaciones conscientes. En mi piel nace de una búsqueda constante de aceptación radical, del deseo de estar en paz en mi propia piel y de la necesidad de cuestionar absolutamente todo. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Por qué soy así? ¿Cuáles son mis deseos reales? ¿A dónde voy? ¿Cómo lo puedo lograr? ¿Por qué a veces me siento increíble y otras veces apenas si puedo pararme de mi cama? He buscado tantas herramientas que en este espacio las quiero compartir contigo y descubrir historias que nos empoderen y nos inviten a ser cada vez más felices y dueños de nuestra propia piel. Bienvenidos al primer episodio de esta nueva temporada Mi invitada especial Es mi hermana Paulina Bárcena Ella es Una emprendedora Y es la fundadora De la marca Raw Beauty White Wolf Donde está creando Productos de Clean Beauty Para que Tengamos una mayor Aceptación con nosotros Mismas y ustedes saben que la aceptación radical es un tema principal en esta vida pero más allá de lo increíble que se y lo que hace hoy vamos a platicar acerca de nosotras de nuestra relación de hermanas y de los buenos y malos momentos que hemos tenido las conversaciones difíciles que hemos tenido que tener para justo lograr tener una relación de mucho respeto mucha compasión y mucho amor Así que disfruten muchísimo este episodio. Bienvenidas a En Mi Piel. Hola, bienvenidos a En Mi Piel Podcast a el primer episodio de esta nueva temporada de amor. Qué delicia hablar del amor, hablar de eso que nos importa, que nos apasiona, que nos genera como pues ese sentimiento de que el corazón se llene, ¿no? Y quiero empezar esta temporada con un tipo de amor que a lo mejor no es el primero que pensamos cuando pensamos en amor. Normalmente pensamos en amor romántico. Pero creo que muchas de las relaciones más importantes que tenemos en nuestra vida, nosotros no las elegimos. Nacemos en esas relaciones y son muy difíciles de trabajar a veces, pero es muy gratificante cuando logramos conectar y respetarnos y amarnos. Es por eso que hoy tengo a... Creo que de las invitadas más especiales que he tenido en este podcast, a mi hermana, Paulina. ¡Bienvenida!
1: Gracias, yo soy Paulina Bárcena, hermana de Robbie Kicks. ¿Cómo están?
0: <risa> Paulina dice que nunca ha grabado un podcast. Sí, no. no y tengo dice experiencia. Que, y que no tiene voz, así que le vamos a pedir que se... Pegue más ese micrófono. ¿Qué pues ya estamos listas. Ya, ya estamos aquí grabando. Esta es la conversación. ¿Qué se siente estar grabándote?
1: Pues la verdad es muy interesante escuchar mi voz, siento como que estoy más en mi conciencia, bien padre, como que siento que me voy a poder abrir para poder platicar de lo que verdaderamente está en el fondo de mi corazón.
0: Okay. Cuando te dije que, que vinieras al podcast, ¿de qué pensaste que íbamos a hablar?
1: La verdad no tenía la menor idea, no sabía qué esperar, eh, pero pues me supuse que iba a ser algo como de lo de mi marca, de Raw Love, Raw Beauty... De, de la aceptación de uno mismo, pero me gustó que fuera algo más íntimo, más personal, de nuestra propia experiencia como hermanas.
0: La neta está cañón. Venía manejando en el carro venía antes de que llegáramos a, a grabar y me puse a pensar: dije, wow, creo que es el episodio, es el segundo episodio que grabo que, que realmente siento como una vulnerabilidad, como si me fuera a exponer de cierta manera, aunque no y sí. Este, bueno, hay otro episodio que nunca publiqué que lo sentí muy íntimo y yo creo que me dio mucho miedo eh, publicarlo. También era del amor, era como del dating life y que, que se siente salir, que eso le gustaría poder platicarlo. Eh, pero, pero sí, definitivamente como que siento que este podcast en sí nació de esta búsqueda constante de justo, de aceptación, de amor propio. Y... Las relaciones que tenemos con otras personas, en mi perspectiva, son esas que nos hacen realmente crecer. Yo siempre digo, we grow in relationship. Claro. O sea, si estuviéramos todos en una cueva, pues, ¿qué tanto puedes crecer? Sí, a lo mejor podrías conocer la energía del universo, hay demasiadas prácticas espirituales, pero realmente crecer es en relación. ¿Por qué? Porque nos espejeamos, Porque al final del día, cada persona somos un espejo.
1: Claro, y así nos podemos comparar con los demás y saber qué es lo que sí va contigo, lo que no. Este, cuando tienes una reacción, ves también la reacción de la otra persona, si ¿sí me explico? Oh, sí. este, y también está padre como irte tuneando para no reaccionar y nada más aceptar y dejar las cosas hacer.
0: Me encanta que hayas usado la palabra tunear. Digo, tú eres una persona muy musical y creo que a lo mejor de ahí viene. Pero, pero sí, definitivamente yo... Eh, en esta etapa de mi vida me siento como, como en ese fine-tuning, como ya esos decibeles así minúsculos, cada vez ir apretando la tuerquita súper sensiblemente, como para decir, ok, creo que ya me puedo conocer mejor y entiendo cómo reacciono y qué es lo que me hace reaccionar, ¿no? Claro. Y, y creo que ahí tú y yo hemos tenido pues que aprender a conocernos, deja tú cada quien, sino nos hemos tenido que conocer una a la otra, desde otro lugar. Yo me fui hace cuatro años y medio de aquí. Nos dejamos de conocer definitivamente eh, el dejar de ser parte de nuestra vida diaria, pues nos hace tener una gran oportunidad y siento que eso fue lo que vivimos el año pasado, como tuvimos una gran oportunidad de hola, ¿cómo estás? Esta soy yo
1: y relacionarnos desde otro lugar. A mí la verdad como que o sea, es algo que es obvio, pero en el, fo o sea, como que en mi consciente fue de que pues regresaste y en mi concepción era la misma hermana de siempre. Y la verdad no. O sea, y yo tampoco era la misma persona de siempre. Entonces Exacto. como que. El, es, pues, es más fácil aceptarlo en uno mismo de que, ok, yo evoluciono, yo mejoro, yo cambio, ¿sabes? Pero también toma valor en reconocer el que la persona que tienes enfrente, en este caso tú, este, ya evolucionó, ya creció, ya trascendió igual que tú, porque pues hay personas que también se quieren mejorar, verdad. Obviamente hay personas que se tardan más, x, el proceso es parte de y cada quien tiene su camino y se respeta. Pero a mí en lo personal fue lo que como que me dio un golpe de wow, tu hermana también trascendió y creció y trabajó, entonces como que cambié ese chip, cambié la perspectiva y como que a mí se me hizo más fácil, este Abordar la relación que tenemos De esa manera De que con esa perspectiva y esa como Compasión de Ella también cambió, ella también mejoró Aunque seguimos siendo las mismas en, en esencia Sí, obvio ¿sabes? Este, Pero pues ya sabemos que nos gusta Que no, que toleramos, que no Entonces como que siento que eso también es mucho más fácil Para podernos Ir midiendo, o sea, es como si fueran unos engranes O sea, el hacer esta combinación Pues, o sea había edges que estaban súper rough, que se muy atoraban, que, que seguían chocando. No. cuando Tienes que entender que a lo mejor tú das más y yo menos en una situación y está bien. O al revés. Yo pongo más de mi parte y tú tanto menos, pero no pasa nada. Es como te, te vas moldeando a lo que vamos necesitando poco a poco. Sí, y me es muy importante eso que, que dices porque
0: creo que todos de cierta manera lo hemos querido esperar de los demás y nos ha costado mucho trabajo como enfrentar ese, ese pushback que nos da la gente de que tú haces un trabajo interno tú te la pelas vas enfrentas tus demonios sacas la espada los degollas y dices ok ya soy otra soy esta persona nueva con esta energía y te enfrentas a en este caso nuestra familia o amigos quien sea y te vuelven a querer meter en esa caja de la que ya saliste de la que ya machucaste de que ya la echaste a perder ya la echaste al sí. basurero y y entonces se siente así como que, no, 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 yo ya no estoy en esa caja, ¿por qué me quieres volver a meter ahí? Y entonces qué importante es darnos cuenta que así como eso nos duele, muchas veces también nosotros nos falta esa capacidad de tolerar los cambios o querer abrirnos a los cambios del de enfrente. Okay. A mí, por ejemplo, con nosotros nos pasó algo, me pasó algo muy, 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 pues no chistoso, pero que agradezco demasiado que... Fue cuando, literal, tú y yo decidimos que necesitábamos... Bueno, yo decidí que yo necesitaba a alguien externo para que nos ayudara a comunicarnos, ¿no? Porque yo sentía mucha inseguridad en cómo iba a expresar las cosas porque gran parte de lo que yo siento que a lo mejor a ti y a mí nos ha fallado en el pasado es que no sabíamos comunicarnos. Entonces yo decía, si yo ya sé que no nos sabemos comunicar, y yo le quiero expresar algo, me da nervio que it's not gonna land, o sea, que se vaya a perder en el, en el camino, o sea, yo aviento la bola y quién sabe cómo la cachen, ¿no? Entonces yo, en ese proceso que estábamos con esa eh, tercera persona y que logramos comunicar cada quien de dónde estaba parada, etc., para mí fue súper difícil, yo me sentía una loca, yo me sentí una loca, salí de ahí, le hablé a una de mis mejores amigas y yo tipo, lloré llore, lloré llore, lloré llore, llore, llore. Oh, wow. años de no llorar así, y yo decía, es que no estoy entendiendo cómo no vemos lo mismo, ¿no? Y creo que nos pasa a todos, o sea, queremos pensar y más bien no hacemos conciencia de que definitivamente nadie ve lo mismo que nosotros, o sea, siento que si navegamos con esa o sea, con esa afirmación o con esa aseveración de que nadie vemos lo mismo, uh -huh. creo que seríamos más tolerantes, más compasivos y nos daríamos un poquito más de pausa a la hora de querernos comunicar o de querer eh, eh, imponer o recibir un punto de vista que no es el nuestro, ¿no? Claro. Entonces, eso fue lo que me pasó. Yo decía, es que estoy loca yo. O sea, ¿estoy loca o que nos está pasando? Porque... O sea, lo que yo escuché, no lo entiendo, no lo puedo acomodar. Lo que yo dije, siento que no, se está, no está cayendo donde tiene que caer. O sea, y ahí yo me di cuenta que yo dije, wow, tengo una enorme necesidad emocional de estar bien, ¿no? Soy la mayor, entonces, eh, como que en mi crecimiento, como que tienes que saber, ¿no? Porque tus papás se van y cuida a tus hermanos, x Cosas así uh -huh. que te hacen ten, tener como estas ganas de, ok, lo que yo diga... Pues control, es, sí, con, apego Control, ¿No? apego, sí, total, pero esta necesidad de estar bien ¿por qué? porque tú eres la que tienes que mantener el orden, ¿no? Entonces tienes que ver las cosas como son, de cierta manera. Entonces me di cuenta que esta crisis que me entró a la hora de que compartimos nuestros diferentes puntos de vista en ese momento era decía, wow, o sea, ¿por qué yo estoy tan obsesionada con estar bien, no? O sea, ¿por qué ella tiene que estar mal y yo tengo que estar bien? O yo tengo que estar mal y ella tiene que estar bien. ¿Por qué te tiene que ser blanco o negro? Y ya, me en ese, en ese fin de semana estaba yo eh, tomando una certificación de respiración nivel 1, eh, en X, ya es divago, divago. Eh, y hubo un, un ejercicio increíble y entonces como que pude mover muchísima energía dentro de mí. Okay. Se movió demasiado. Y en eso, en la mañana, o sea, ya me dormí, se acabó el, el training, bla, bla, bla. También estaba en un superdito que de se jugos. O sea, había mucha transformación y limpieza sucediendo todo al mismo tiempo mientras tú y yo estábamos trabajando. Entonces yo estaba trabajando en, en diferentes áreas al mismo tiempo. Y en la mañana, Paulina, me pasó algo loquísimo. Me despierto de ese como que te... Te despiertas cansada, atropellada, porque tuviste un día de no, mucho movimiento emocional. emocional. Claro. El llanto nos cansa como si nos hubiéramos peleado golpes, boxeo, no sé, 15 rounds. Y entonces, amanezco cansada y así, y, y tomo como que mis primeras respiraciones conscientes de este es el día, y me pasó algo que ahora sí digo, chistosísimo. ¿Qué? de cuenta que, o sea, en esa respiración, pensando en que estábamos trabajando tuyo en esta en estas cosas, haz de cuenta que en mí pasó algo que agradezco y que deseo que todo el mundo lo viva. Ojalá todo mundo lo viva así. O me imagino que cada quien ya lo ha vivido de cierta manera y si no, en algún momento lo puede vivir de otra manera, pero deseo que alguien pueda compartir la experiencia conmigo y se relacione, si no es ahorita, después. Sentí como literalmente en mi cabeza, porque no fue en mi corazón, no, fue en mi cabeza, se hizo un espacio así como, uff, y entró tu realidad. Literalmente, físicamente entró en mi cerebro. Y dejé, y hace cuenta, en automático dejé ir esa necesidad de estar bien y dije, no, 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 es que no es o ella está bien y yo estoy bien. Es las dos estamos bien. Cada quien está expresando su realidad que es real que no la compartamos o que no la hayamos compartido en ese momento o que constantemente entre no sea igual exacto pero está perfecta y no o sea se cuenta que todo lo que no entendía todo el dolor que yo sentía el día anterior de que es que yo estoy mal o estoy loca o quién está mal o sea por qué tipo así se eliminó fue algo wow, increíble ¿eh? te lo juro que se lo deseo a todo el planeta porque esto me recuerda a, a un curso de psicología que, tomé, ...que dicen que entre los cuatro y seis años... Eh, ...es cuando el cerebro, nuestra psique... ...desarrolla esta capacidad de entender perspectiva... ...o sea, literalmente... ...o sea, si nosotros vemos perspectiva... ...entonces hicieron un experimento... ...trajeron a niños entre cuatro y seis años... Y hace cuenta que les ponían una manzana enfrente, uh -huh. les decían, dibuja la manzana, ¿no?
1: Ay, pues claro, cada quien lo va a dibujar de donde está sentado, ¿no? O de dónde, del
0: ángulo que la está viendo. Eso es lo que nosotros pensaríamos, o sea, depende de la edad que tienes, entonces dibujas la manzana y entonces a cada niño le decían, ok, ¿cómo la ve fulanito? ¡Wow! O sea, ¿verdad? Y entonces el niño dice, pues así, así como yo la pinté. Entonces... En esa edad es cuando vamos desarrollando, es una capacidad de nuestro cerebro que se tiene Epa. que desarrollar en nuestra psicología, que se va desarrollando en nuestro psique, esa capacidad de perspectiva. ¿Por qué? Porque antes de esa edad, que eso se desarrolla, nosotros asumimos que como nosotros vemos el mundo, todo, todo el mundo, mundo lo ve. ve.
1: Claro. Qué loco, ¿no? No, qué interesante, porque la verdad siento que es algo que puedes... Más bien, es necesario seguirlo trabajando, o sea, Exacto. si es el cerebro se activa, dices tú, de los cuatro o 6 años, pues bueno, ahorita tengo 27, pues es cuando más lo tengo que hacer porque como que ya adulta, eh, ya tengo una vida, tengo responsabilidades, ¿sabes como O sea, es imperativo que las personas, incluyéndome, o sea, que yo entiende las perspectivas de las otras personas o sea, no tengo que imponer nada Exacto. nadie tiene que pensar igual que yo si soy la diferente, ok, qué padre pero deja tú como que para respetar no, 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 para en entender de corazón sí. de dónde viene lo que me está diciendo la otra persona de dónde nace lo que está observando, lo que está viendo porque nunca es igual Así o sea, es. yo la verdad como que eso para mí siempre ha sido como que parte de mi vida Que cada quien, su rollo, yo respeto, no sé qué La típica de mi papá, vive y deja vivir, ¿no? Bueno, o sea, sí, ya sabes dónde, no, o sea Pero a lo que voy es tipo Como que en mi mundo siempre fui muy liberal En el sentido de aceptar y tolerar muchísimo Pero en el caso de nuestra eh, relación como hermanas Como que también se me cruzó De que en un punto donde en mi vida Yo ya había tolerado en exceso y me había dejado como... Pisotear... Eh, y me había... O sea... No había puesto mis límites, pues, ¿no? Entonces cuando regresas tú... Como que yo ya venía de un trabajo donde... Ya no iba a tolerar... Ya no iba a aceptar... Ya, ya... Era demasiado dolor el que había vivido... Que cuando llegaste tú fue como... No... Ahorita, no... ¿Sabes? <risa> Entonces... Llegas tú, empieza a platicar... Y yo lo primero que fue... Que, ¿sabes qué? Estúpido... O sea... Se me hizo demasiado fácil, porque eh, a final de cuentas, la verdad, qué horrible lo que voy a decir, pero como tú lo sientas, es tu responsabilidad, Total. ¿sabes? Sí, claro. O sea, no tiene nada que ver lo, cómo yo exprese las cosas y cómo yo las haga, porque tú las vas a tomar de la perspectiva que tú traes, ¿no? Obviamente, o sea, eso no justifica que seas mala persona, que seas irrespetuoso, no lo justifica, nada más, pues no eres responsable de cómo lo tome la otra persona, ¿verdad? Entonces, yo traía ese chip. Entonces vienes, te abres. Y yo nomás decía, ¿qué? ¿qué le pasa a esta morra? Se está peleando sola. Porque yo, hace cuenta que estamos en un ring. Yo estaba así. O sea, guantes abajo. Este, y la morra tirando fletes. Pa, pa, pa. Y, o sea, ¿qué le pasa a esta vieja? Y ahorita yo no estoy en humor para andar tolerando. No me quiero subir al ring. Ya me quiero ir a mi casa a dormir. O sea, bye. Este, y total, dicho y hecho. Dije, ¿saben qué? No cuente conmigo. Me paré me fui. Este, y luego fue como que espérate, te estás yendo, la morra se quiere pelear, oye, pues vamos a darle un round, a ver qué, pero si no, de
0: Aclaración, ella está usando palabras de analogía, no nos estábamos peleando. Ah, obvio, obvio, obvio. <risa> Era un espacio muy de mucha tolerancia y mucho respeto con una psicóloga que queremos mucho las dos. O sea, nadie estaba peleando. No, y aparte entreno muy y ahorita traigo tipo la onda, sí, está, está entrenando box aquí la señorita, entonces Bueno. Pu pura analogía de box. Es analogía, exacto.
1: Pero lo que voy es tipo, bueno, ya no lo voy a poner en analogía, lo voy a poner tal cual. Fue tipo, a ver, Paulina, están siendo vulnerables, están abriendo contigo. Lo mínimo que puedes hacer es escuchar. O sea, qué poquita responsabilidad puedo tener como hermana de no escucharte, ¿sabes cómo? Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Vamos, otra vez, está bien. Entonces, ya voy, cambio el chip, bajo la guardia de que, ok, está bien. Te escucho y me di cuenta que... Haz de cuenta que tú estabas viendo Disney Channel y yo estaba viendo Cartoon Network. Literal. Estábamos en diferentes canales. O sea, género, todo diferente, todo diferente. Y yo decía, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para decirle, hey, 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 párale, hey, yo estoy acá. Tú estás allá. O sea, no sabía cómo hacer el approach. En este caso nos ayudó muchísimo este como medium... Este, una tercera perspectiva, eh, y a mí como que me costó el de que, pues, reconocer, estábamos en diferentes canales y no pasa nada. Exacto. Está perfecto, o sea, más bien, <risa> fregón que estamos en diferentes perspectivas porque yo te puedo platicar, hey acá me la paso así, y tú, hey allá hay mangos, y aquí hay plantas palmeras, perdón por mis analogías, siempre hago esos ejemplos curiosos, pero, o sea... Cada quien estaba parado en diferentes lados. a lo mejor tú estás en una playa y yo en una montaña nevada. ¿si ¿sí me explico? O sea, totalmente. totalmente diferente. Y vivíamos en la misma casa. Eh, vivimos en el mismo lugar. Vivíamos juntas. O sea, teníamos vidas similares en el sentido de que, pues, tú te dedicas a tus estudios, yo a los míos. O sea, como que cada quien tenía sus responsabilidades. Pero si lo vemos simplificado en 1, 2, 3, pues cada quien tenía su 1, 2, 3. Entonces pero muy similar entonces
0: al, al ojo simple pues qué tanta diferencia puede haber ¿no? claro
1: porque mi papá me decía ay, mijita qué bárbara cómo no se llevan por qué porque siempre es así porque la verdad te lo tengo que confesar discúlpame pero yo en mi casa te decía la otra o sea hablaban de tu nombre y yo ay sí la otra hermana la otra oye ¿Qué te pasa? O sea, ¿él es mi hermana porque tengo que ser así despictiva. ¿Sabes? Como, o sea, es como que también esa es una parte agresiva de mi ser que tuve que ayudar a, a minorar de no ser así porque es agresión. Yo no sabía que eso era agresión. O sea, yo para mí era como casual. Entonces después dije, ay, pues, o sea, si estoy siendo una persona agresiva cuando puedo ser una persona amorosa, ¿verdad? Porque es la misma fuente, la misma claro. energía.
0: Y en ese sentido, ahí es donde realmente, en estos procesos y en estas relaciones cada quien se va haciendo responsable. Uh -huh. O sea, yo no puedo pensar que la forma en que me expreso, aunque no es mi responsabilidad como tú lo tomas y, tú, y la persona de enfrente se hace responsable de sus emociones, yo no puedo pensar que somos seres no sociales, que somos seres que no vivimos en relación y que somos seres de hielo. O sea, como yo me exprese a ti, te va a afectar, porque hay una intención. Y cada quien tenemos que hacer ese trabajo de, ¿desde dónde me estoy expresando? How am I showing up? O sea, am I showing up with kindness, o con agresión, o con ganas de fregar, o me estoy defendiendo y ni siquiera me estoy
1: dando cuenta que me estoy defendiendo, ¿no? En mi caso eso fue lo que estaba pasando, claro. o sea, yo me sentía atacada y decía, pues vamos a soltar, o sea, defensa. Sí, la mejor defensa es te la levanto, mejor ofensa. Te levanto el muro y te lo hago de kilómetros, muralla o sea. De China. Y grosor y todo, o sea, X. Entonces, como que después dije, a ver, ¿de qué me sirve tener esta barrera aquí? Si la morra me está hablando y no la puedo ni ver a los ojos. Claro. Entonces, pues, hay que bajar la guardia. Hay que bajar el, la, el como la barrera que había entre nosotros de mi parte. Sí. Porque, pues, obviamente, cada quien tiene su parte, ¿verdad? este Entonces, me costó trabajo. Pero la verdad, tengo la capacidad y las herramientas para hacerlo, gracias a ter años de terapia, desde que tengo ocho años. este Entonces fue tipo, bueno, si tanto tiempo he estado en terapia, vamos a utilizar lo que he aprendido, ¿verdad? Entonces Ajá. fue tipo, ok, relájate, respira, escucha, pero escucha de verdad. O sea, con interés de, a ver, ¿de dónde viene? ¿Por qué me lo está diciendo? ¿Cómo me lo está diciendo? ¿Cómo se está comportando su cuerpo. Y eso sea. es algo
0: súper interesante que creo que en, en esa parte de nosotros yo podía ver súper claramente tu defensa. Y lo más fregón de cuando alguien está de defensa y está en ese proceso de defensa es que no lo puede ver. Porque es tan fuerte, porque es en automático, porque nuestro psique es muy inteligente y no quiere dañarse. Entonces para mí era híjale, qué difícil que en este momento ella no está queriendo ver lo que yo claramente puedo ver, pero tengo que darle su espacio. No, no podemos obligar a nadie a ningún proceso ni a ningún adelanto en lo absoluto. Y yo me acuerdo perfecto que en tu defensa me decías, hijas de la luna, hijas de la luna, ¿qué? Puro cuento tú. Y yo tipo te escuchaba y yo decía, wow, qué fuerte, cómo nos hace actuar la defensa de esa manera, ¿no? Entonces yo decía, sí, Paulina, está bien. O sea, no puedo decir nada, porque nomás se agravaría más la situación en ese no, momento. pero,
1: y a, tomando el punto de que, a ver, sí, definitivamente está en mi defensa, claro, pero también como que a mí me ha costado ya un poco más personal, es como hacer congruente, porque a veces puedes atacar, puedes decir una cosa, y en ese caso yo la verdad no me he dado cuenta que, hasta mi psicóloga me hace cuenta que me dio un... de que, hey, ubícate, de que estás, o sea, espada picos, yo traía todo el changarra el toda, toda la banda atrás de mí según yo, o sea para
0: qué? es una conversación exacto, pero o sea, wow wow, que dices eso, porque creo que la gente que nos escuche esto nos sirve a todos y no nomás en relaciones, obviamente relaciones de hermanas, relaciones de familia pues son más íntimas definitivamente creo que es más fácil que nos ir a, iramos o que se active nuestro sistema de defensa porque son relaciones más próximas, son relaciones como más, pues no sé ...como que nos llegan más directo al corazón... ...porque así estamos hechos... Nad ...creo que nadie entendemos... Por qué las relaciones de familia son así... ...pero creo que así son... ...pero esto cualquier persona que nos esté escuchando... ...o sea definitivamente... ...no hay que tenerle miedo... ...ni, ni sentamos la necesidad de defendernos de esa manera... ...en una simple conversación... ...y creo que esto lo hemos visto... ...ahorita con, con todas estas diferentes... ...puntos de vista que existen... Sí, está ...están sucediendo muchas cosas en el mundo... Que nos generan estos diferentes puntos de vista y lo que nos pasa es que nos identificamos tanto, ya sea, con eso que no queremos que nos pase cuando ya estamos como peeling off the layers de la conversación. O sea, como que no, no quiero que me hieras y me identifico tanto con mi defensa de que, o mi protección a mí misma que genero como esta defensa, ¿no? De mi punto de vista, <risa> y entonces, lo que pasa es eso. Que nos empezamos a pelear. Ahora sí, la gente, no estoy hablando de tú y yo. O sea, la gente, nos empezamos a pelear. ¿Por qué? Porque brrr, sale el armazón, te conviertes en Iron Man. Psh, psh, psh. O sea, aquí yo me voy a defender porque yo no voy a salir lastimada de esta conversación. ¿Y cómo salimos lastimados? Entre más nos aferramos a nuestro punto de claro. vista, entre más nos identificamos claro. con... Y pueden ser hasta buenos valores con los que nos identificamos, pero si no cuestionamos, si no puf, explotamos esa idea y la reconstruimos de cero, que creo que eso fue lo que al final del día tuvimos que hacer, que tú lo, lo empiezas a explicar en esa parte de darnos chance de conocernos desde otro lugar. Y entonces, ¿qué tuvimos que hacer para eso? Puf, explotar la idea que teníamos la una de la otra de nuestro crecimiento o de esos momentos difíciles antes de que se uh, gen generar esta separación pero, física.
1: Perdón, pero sí te quiero interrumpir un poquito. Solo sí, claro. tengo que compartir que es esencial y lo digo para mí y para todas las personas que me pueden escuchar. Que a lo mejor espero que puedo salvarles de que no pasen por lo que yo pasé porque para mí la verdad fue demasiado doloroso y aparte me demasiada energía me consumió. Eh, y esto es en relación personal, interpersonal, con familiares o hasta con random, amigos, sí, o sea, que... amigos, familia, etc. No permitir que las cosas lleguen tan lejos. Claro. Ni dejar que el tiempo pase. O sea, Uf. porque entre... o sea Vamos a verlo como una liga. Se va estirando. Pues obviamente cuando alguien la suelte o cuando truene, el dolor va a ser el triple. Cuando no había... La verdad, muchas veces no hay necesidad de que llegue a ese punto. Yo creo que casi nunca hay necesidad. Pero nos da tanto miedo. Nos da más miedo... Deja tu miedo. Enfrentarnos los unos a los otros. En mi caso fue como... ...no tener ganas ni de lidiar... ...el miedo no era... ...no, era, no me daba miedo lidiar... ...yo, yo traía a toda mi tropa y o sea... ...aquí yo ya estoy... ...sí pero eso no es lidiar real... ...porque eso eso tiene una defensa... No, ...lidiar o sea, desde la vulnerabilidad... ...genera como tú dijiste mucho valor... Me, ...pero yo me refiero a lidiar con... ...yo no quería tomar responsabilidad de esa situación... ...no claro. por miedo... No por, ...nomás no quería ser responsable porque... ...al ser responsable tenía que aceptar el... La, ...el rechazo... Tenía que aceptar, y obviamente, pues eso es doloroso, ¿no? Ya entendí la parte del mío tienes razón. Okay. <risa> Gracias. Este, sí, pero en mi forma de proceso es diferente, nomás.
0: Sí, eso es perfecto.
1: Todo esto es, que, es todo el trabajo que yo tenía que hacer para aceptar la situación en sí. De yo permití que pasaran años, yo permití eh, que haya mala comunicación, eh, yo fui agresiva en mi manera de. Referirme de tu persona O sea, ni siquiera tenías que estar presente, ¿sabes? Entonces como que Todo eso, como que el yo tomar responsabilidad De eso fue tipo, bueno, que okay, ya Pero se, se los digo y me lo repito No hay que dejar tanto tiempo pasar sí, Porque Es como un carro o sea, si el carro, pone tú, lo tienes estacionado, vamos a decir que el carro es el problema. Pues está estacionado. Pero si no lo prendes cada cierto tiempo, si no le das mínimo la vuelta a la manzana, el carro se va a oxidar. Totalmente. Todo, o sea, las cosas se oxidan.
0: Sí, es verdad.
1: Entonces, pues, hay, genera una oxidación, genera el triple de fricción entre las personas. ¿Y sabes qué? Muchas
0: veces no nos damos cuenta que... Bueno, esto es lo que yo pienso, o sea, que realmente el evadir o el evitar conversaciones, arreglar problemas, como que la excusa o la justificación que nos damos es que no, 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 no quiero generar problema. No, no, pero el problema es que ya no está. está, exacto, el problema ya está, la falta de armonía es un gran problema y genera disfunción, y no nomás genera disfunción para las dos personas que están involucradas en cualquier issue o, o malentendido o lo que sea, sino genera disfunción para toda la comunidad alrededor, llámese familia, equipo de trabajo, grupo de amigas, genera disfunción para todo mundo porque pongámoslo en el ejemplo de amigas tú y yo somos amigas y entonces fulanita quiere verte a ti pero entonces tú ya estás en su casa y yo le hablo ya no, ya no me quiere invitar porque tú ya estás ahí, entonces ya estamos generando un issue para todo un grupo de personas por solo no tener una conversación tal vez, porque yo creo y al menos eso fue lo que yo aprendí contigo es que definitivamente todo se soluciona hablando ¿Por qué? Porque es donde nos damos la oportunidad de ver
1: qué es lo que ve la otra persona. Pero pues obviamente para esa conversación tiene que haber compasión, respeto, tolerancia, porque eh, muchas sí, personas claro. me ha tocado que hablan y hablan y hablan y digo, nadie está hablando el corazón. Claro. No están hablando con honestidad, no están siendo <risa> vulnerables. Entonces, mejor no hablen, o sea, porque nomás se van sí. a cansar, o sea, ¿para qué pierdes tu tiempo? O sea, es como, entonces, sí. no nada más es hablar, es hablar verdaderamente de lo que te molesta de lo que te cuesta, Totalmente. lo que te duele o sea, pero sí, de verdad gracias por esa explicación porque yo ya asumo que la palabra comunicación
0: significa comunicación efectiva es, y definitivamente sí. no es así, así que gracias por la aclaración, yo peco muchas veces de asumir justo volvemos a lo mismo, asumimos que la gente ve y piensa como nosotros, entonces no, no todos traemos el mismo chip, no todos traemos el mismo conocimiento, entonces sí, muchas veces tenemos que desmenuzar ¿no? la información y definitivamente cuando me refiero a tener conversaciones, no me refiero a tener conversaciones racionales o intelectuales, que esas son muy estimuladoras, muy ricas cuando estás hablando de temas que les apasionan a las personas, qué rico, sí, obvio, pero estoy, estamos hablando aquí de conversaciones de corazón a corazón, heart to heart, 100%, donde... No, no estamos hablando desde la defensa, donde no estamos hablando desde el síntoma, donde estamos realmente hablando desde la raíz. Porque, sí. Y eso nos pasa, y cuando hablábamos de, de los espejos, de lo que, que nos genera reacción, eso también, tener eso en la conciencia, también nos ayuda a ser más compasivos con los demás, más compasivos con nosotros mismos, porque muchas veces alguien te menta la madre, o, no sé, te habla así como, como muy... Muy... Perdón. Fuerte,
1: golpeado. Sí, no sé. Agresivo, o sea, ¿qué?
0: Ajá. Y, y no tiene nada que ver contigo. Claro. No tiene absolutamente nada que ver contigo. Entonces, este tipo de conversaciones, eh, el realmente darnos cuenta que este tipo de conversaciones existen, que existen defensas a la hora de comunicarnos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo... De to Mir, tú ya diste mil ejemplos de qué es lo que tenemos miedo o sea, Tenemos miedo que nos hieran, tenemos miedo a tomar responsabilidad Porque tenemos miedo de que nosotros también fuimos implicadas Porque nosotros somos relaciones de dos O sea, es imposible pensar que si alguien se enojó contigo Tú no hiciste nada No, no, algo hiciste que esa persona interpretó como ella lo interpretó Y entonces se enojó contigo A lo mejor tú no tenías la intención, tú no la querías herir pero definitivamente hubo una acción de tu parte que o se malentendió o que definitivamente sí fue una agresión. O sea, no necesariamente tiene que ser ya todo así, pero somos, somos, son relaciones que siempre son de dos. Hay dos lados, siempre hay dos lados.
1: Y otra cosa que quisiera agregar también, tipo, siento que es importante que cuando estás comunicando asertivamente del corazón y todo, hay que usar también un poquito más el análisis, el conocernos un poco y ser muy específicos porque luego, en mi caso yo hay veces que tiendo tipo a romantizar las cosas o a exagerar entonces, pues eso no ayuda a la comunicación porque porque estás haciendo algo más grande o algo más chico lo lo exageras o lo minimizas, ¿no? o sea, por ejemplo de tomar algo súper básico, una vez estaba escribiéndole una carta a mi mamá para pedirle perdón y todo de X cosa y me lo estaba ayudando una consejera que tengo, ¿no? Y me decía, Pau, ya leí la carta y le estás dando... O sea, como si tu mamá fuera Wonder Woman. Y yo, sí, pues mi mamá es una fregona, dana. Y le decía puras cosas buenas de mi mamá. este, Pero luego también me puse a pensar y dije, a ver... No se trata de elogiar nada más por elogiar. Exacto. Porque todo ser humano tiene su lado negativo también. Entonces, claro. como que hay que también aceptar que ese lado negativo también existe. Entonces, para cuando hay esa conversación, no nada más fijarte en lo bueno. O no nada más fijarte en lo malo. Es aceptar, integrar estas dos partes que todos tenemos. Sí, y definitivamente creo que es esta parte de... de
0: no es blanco y no y no es negro. Uh -huh. no Como regresando al tema de... No es que tú estés bien y yo estoy mal, o yo estoy bien y tú estás mal. Es que definitivamente... Es, es un gris, vivimos en un eterno gris, pero no nos queremos dar cuenta porque el gris no se siente seguro, el gris no se siente que tiene estructuras, el gris no se siente que se puede controlar, ¿no? Ay. Entonces, como seres humanos, nuestro instinto es, o sea, ¿dónde están los límites? ¿Cuál es el borde? ¿Por qué? Porque quiero estar seguro, porque no quiero morir. Y eso puede significar tanto como literal tu vida, o como tus apegos a tu identidad, o... ¿Sí me explico? Porque en este tipo de conflictos también sucede que si tú me dices algo, y yo no tengo un apego a esa parte de mí, pues, el insulto ni pega. Se resbala. Claro. Pero si yo, por ejemplo, me considero una muy buena hija, y alguien me dice algo que significa que no soy una buena hija, me va a doler. ¿Por qué? Porque me estás atacando donde yo donde yo me agarro, donde, con lo que yo me identifico, ¿no? Claro.
1: Pero pues también he aprendido a lo largo de los años que también es importante soltar también cosas con las que te identificas.
0: Totalmente, totalmente.
1: O sea, 100%. Voy a navegar con bandera de buena hija toda mi vida. Oye, pues sí, sí si trato de ser buena hija, claro, pero, pero no tengo que siempre cargar con lo mismo. O sea, como sí. que... Hay que ser ligeros, hay que soltar, hay que aprender también a dejar que las cosas fluyan. Este y obviamente lo digo por mí, porque a mí me cuesta muchísimo. Yo soy, o sea, en el fondo soy sumamente estricta y conmigo no, no tan en el fondo. Bueno. Los que te conocemos bueno, lo sabemos. No, obvio, pero no, más de no lo saco con todo mundo, pues, o sea, no, no demuestro mucho esa parte de mí. A mí muchos me... no se toman el tiempo para darse cuenta que estoy así. Güey, me estoy
0: acordando, está aquí abajo ¿Qué? en la cocina con Lucía Treviño, perdón, mm. no sé si puedo decir nombres. Lucía, out, te amo, we love you. Una y amiga, e, una amiga y ella me decía, ay Roberta, qué raro, y yo qué raro que, o sea, que en esencia o sea, tenemos como las personalidades cruzadas, o sea, como que cualquiera pensaría que yo, por mi soy como muy tenaz y a lo mejor me expreso de repente como muy filoso o así, pensarían que soy como la persona con más OCD del planeta, ya sé qué vas a decir. este, que ta ta ta, y que es todo así, ¿no? Como mega cuadrada, sí, yo también tengo esos rasgos, obviamente yo también tengo issues con el control, creo que las dos podríamos considerarnos type A personality, pero... Tú tienes una vibra como... Todo fluye. Y vale a mí madre. me vale queso. Todo. Sí, sí. Y... Y... Behind Closed Doors. La que es súper OCD. La que es súper organizada. Eres tú. Claro. La que batalla para acomodar las cosas color-coded. Soy yo. O sea... Tú eres mucho más organizada que yo. Tú te gusta tener todo como con mucho más instrucción que yo. O sea, creo que al final del día estamos cortadas con la misma tijera. Sí venimos del mismo molde totalmente. Pero cada una tenemos como nuestro nivel de expresión de cada cosa. Yo siempre te lo he dicho y te voy a, y, y lo digo. Y es como de las cosas que me da más risa de nosotros. Es que me divorciaste.
1: Ah, no, no, no. O sea, yo dije, yo me divorcio de mi hermana. Se fregó. Y precisamente era por estas diferencias que en ese momento no tenía como la capacidad para entender y respetar que éramos diferentes y tampoco me, me estaba tomando el tiempo para tolerarlo.
0: No, pero creo que en esa edad a lo mejor no teníamos el tiempo y si se podía, ah. que no compartiéramos cuarto para que tú no te enojaras cada vez que yo dejaba un calcetín en el
1: piso. No, pues, o que, tipo,
0: yo llegara más tarde y
1: tú ya estabas dormida porque la clase yo en la mañana y yo tipo yo vengo llegando de la fiesta con permiso. Exacto. <risa> También, o sea,
0: eran cosas muy, sí. muy estúpidas de cierta manera como la temperatura del clima, la luz, la sí, hora, los sí. horarios y, y ¿Dónde acomodaba cada quien el cepillo de dientes? O claro. sea, cosas muy así. Sí,
1: fue que, ¿sabes qué? Me voy a al otro cuarto, con permiso. <ríe> Entonces yo me sentía así, así divorciada,
0: abandonada, y que me divorciaron. Pero pero definitivamente es, es, es normal que existan estas diferencias, ¿no? Y, y como tú dices, definitivamente se requiere de mucho respeto y mucha tolerancia y de mucho valor hablar las diferencias y, que, y nuestras necesidades de que, oye, cuando tú dices esto, me hace sentir de esta manera y genuinamente me duele, ¿no? Entonces, cuando alguien te expresa algo así, dices tú, wow, no sabía que mis palabras podían hacer ese tipo de daño. Claro. Entonces, claro que yo no lo estoy haciendo, o sea, a lo mejor sí, lo digo despectivo, a lo mejor sí, según yo me estoy burlando, me hago la cool y la chistosa, pero al final del día, it's landing, de una manera que estoy haciendo daño, y pues, no es mi punto, yo no quiero secarme en mi vida, ¿me explico, no? Claro. Y así, y así nos, nos va pasando. Pero definitivamente creo que aquí, al menos para mí, la gran lección es, en, en esto que nosotros tuvimos que trabajar, es que nadie tiene que estar bien. Todas las realidades son y existen y son válidas. No porque existe una realidad o un punto de vista ajeno al mío. Eso desvalida el mío, al contrario. Los dos son igual de válidos, simplemente son dos perspectivas, dos puntos de vista. Y al final del día para mí, dos realidades diferentes claro. que coexisten y que pueden coexistir con mucha armonía siempre y cuando haya tolerancia y haya respeto.
1: Sí, claro. Y a mí también lo que me sirvió mucho como que todo este proceso fue como literal lo que estoy diciendo, entender que cada quien tiene su proceso, cada quien tiene su tiempo, este, porque a lo mejor yo soy súper ágil para unas cosas cuando tú para otras me das 28 mil vueltas y yo todavía no entendí, no capté, ¿sabes? O sea, como que es, es importante también tomar en cuenta eso. Sí, los tiempos de cada quien. Que, ajá. Y hay veces que cuando quieres arreglar un problema con una persona este, y tú ya estás lista de platicarlo, a lo mejor la persona de enfrente no está lista. Entonces, sí. como que también, eso también puede llegar a lastimar, pero también hay que entender es que a lo mejor no es el momento para la otra persona, o sea, tiene que ser como que el momento para los dos, sí. pero no caer en el típico cliché de el buscar el momento perfecto, no. No, no, no. No, o sea, o sea no sí. caer en eso. Sí, yo creo que
0: ahí yo me puedo identificar como que la persona que está activamente tratando de solucionar el problema y a lo mejor tú en este caso la pasiva y lo digo, lo, creo que eso se movió muy rápido después de que nos dimos un tiempo de que cada quien manejara las cosas a su manera.
1: Sí, porque yo la no. verdad, en, el, en, en lo que vivimos yo necesitaba mi propio tiempo porque as, mi manera de resolver mis, person tipo, mis problemas o, con mi personalidad es así. Entiendo el problema, lo observo, lo analizo, me hago para atrás. Sí, es muy válido. Y luego, ok, ahora vuelvo a observar y analizar mi comportamiento, de dónde vino, todo lo que me hizo sentir, bla, bla, y ahora sí ya tomo acción. Yo soy así. Y así soy con mi... O sea, hasta para mi negocio soy así, ¿sabes? Entonces como que como que esa parte de mí yo no la tenía consciente, yo no sabía que yo trabajaba de esa manera. Entonces, cuando lo observé, lo analicé, fue tipo, ah, ok, ya estoy lista, ahora sí ya lo puedo platicar, ya lo puedo, ya te puedo decir, oye, ¿sabes qué? Necesitaba mi tiempo. Sí. ¿Sí y creo que eso también es muy válido. O sea, como que
0: también en este tipo de dinámicas nos da miedo expresar un límite,
1: ¿no? Porque también genera. ...separación de cierta manera... ...pues te voy a decir... ...en mi caso no es así... ...porque para mí el poner límites... ...ha sido lo que ha cambiado mi vida en general... ...o sea lo que a mí me hizo ser un ser humano responsable de mí misma... ...fue poner límites... ...y me costó... ...no entiendes... ...o sea hasta la fecha me cuesta poner límites... ...pero es lo mejor que me ha pasado en la vida porque... ...toda la bondad que yo sé que tengo para... este ...para compartir con este mundo y toda mi alegría... ...ya la puedo contener... ...ya bueno. la puedo tener y decir te la comparto, porque antes compartía, compartía, compartía. Pero a lo mejor a veces se iba al aire. Claro. Le compartía a quién, quién sabe. No, oye, las cosas hay que hacerlas como, como, con más conciencia, ¿no? O sea, sí, y luego yo creo que también
0: cuando no hay límites, se generan ciertos resentimientos a X o Y persona. Porque, pues, tú sientes que esa persona va a ser igual, insisto, volvemos a esta falta de conciencia de que somos diferentes, de que uno... uno en automático espera recibir lo que da. Y no es así. No, y, tú lo, y tú y yo lo comentamos en este punto. O sea, en una relación, cada quien tiene su fuerte. Hay gente que da en unas áreas y hay gente que da en otras. Y no todos damos igual. Claro. ¿No? Porque a algunos nos cuesta más que a otros, ¿no? Entonces, creo que, que se generan muchos problemas en relaciones por esta, este miedo a marcar el límite. ¿No? Entonces... Justo lo que expresas creo que apoya esto, o sea, a ti te ha costado mucho tiempo marcar límites y el marcar límites cambia tu vida y definitivamente sí. Yo en ese aspecto, a lo mejor porque soy la mayor, no sé, para mí marcar mis límites ha sido mucho más sencillo, no es algo que me cuesta tanto trabajo como a otras personas. Porque, digo, lo veo en ti y lo veo en muchas otras personas a mi alrededor que es algo que tienen que ser muy consciente, constantemente consciente, y traerlo al frente de su mente y decir sí, claro. tengo que marcar mi límite, que no se me vaya la onda porque lo voy a arrepentir, ¿no? Claro. Y, y a lo mejor para mí, yo creo que es por ser la mayor, no sé, a lo mejor la gente que me escucha va a decir si me identifico o no me identifico, pero, eh, pero sí, definitivamente estas diferencias son las que poco a poco si nos damos el tiempo, como dices tú, de, de vernos, de escucharnos, van ablandando las orillas rudas, filosas, que se han generado por los roces del tiempo. Y justo acabo de, de escuchar otra frase de hermanas, que es, uh, qué bueno que Dios nos hizo, hermanas, porque, digo, realmente no creo que esto aplique para nosotras, pero a lo mejor para muchas otras hermanas que nos están escuchando sí aplica, pero qué bueno que Dios nos hizo hermanas porque a lo mejor nunca hubiéramos sido amigas, ¿no? Digo, insisto, yo creo que para ti y para mí no aplica porque nos, tenemos muchas cosas que nos gustan en común, pero pero sí, o sea, este tipo de relaciones con las que nacemos, pues a lo mejor no es la persona que nosotros hubiéramos escogido al, al lado, ¿no? Eh, y, y lo digo en general, para que realmente apreciemos nuestras diferencias.
1: Claro. Digo, yo ahí tengo un poquito de otra perspectiva de la vida, como que yo sí siento a nivel así como más romántico, y espiritual, que yo sí escogí a mi familia porque.
0: Sí, honestamente, yo también creo. Yo así lo veo, ¿verdad? No, a, yo también creo. Así eso.
1: decido verlo porque te voy a decir. Amén, amén con a eso. A mí lo que más me ha gustado, te lo juro, por mi vida es mi familia. Gracias a mi familia soy la persona que soy. Gracias a tenerte a ti, hermana, a Pete, bueno, a mi hermano. No, mi... Él, no le importa a Peter, a Peter no le importa. A Peter, Peter, we love you. Bueno, el, es sea, el mejor hermano del mundo. A, a tener esas personas que para mí son mi marco de referencia en todo. Este, que las valoro y las admiro y las sí. quiero y las respeto. Para mí mi familia es literal todo. Este, yo siento que fueron las personas perfectas para mí. Entonces si sí, es tan perfecto como digo, ¿cómo no las escogí? Obvio las escogí, yo quise tener esto y yo decidí vivir estos esto. Estos espejos, ¿no? Obviamente, porque estos espejos, o sea, esta familia que tengo yo, es lo que a mí me ha ayudado a sacar la luz más pura que tengo dentro, a sí. todos esos como rough edges que comentabas, pues oye, Sobizarnos. a la talacha, pero, pero ya... Ya claro. se fueron, ya se quitaron. Ok, me costó mucho tiempo, me costó trabajo, me costó inconsciencia, O sea, mi precio, la verdad, yo lo pagué caro. En lo personal. A lo mejor para ti fue otra experiencia, pero yo lo pagué caro por no saber cómo aceptar ese amor. Yo, la verdad, tenía esa como... Pues no sé si es carencia, no sé de dónde viene, no sé si es carencia todavía. Pero como que es amor. O sea, es un reflejo del amor perfecto de la vida. Y para mí eso es la familia. Entonces, es como que... Obviamente yo te escogí, o sea, sorry, di lo que quieras, yo te escogí a ti porque para <risa> mí eres mi perfecto ejemplo de lo que quiero en la vida, de lo que no quiero en la vida, del amor que tengo, del amor que no tengo, o sea, porque obviamente todo tiene su, su opuesto. Entonces sí, como son polos, ¿no? Claro, entonces como que para mí fue eso, o sea, en su momento, con un poquito más inmadurez de mi parte, no lo veía de esa manera porque no tenía esa capacidad y ese conocimiento. Hoy en día digo, la neta, yo escogí a mi familia... Tengo la mejor familia del planeta, me vale. No este, hice. Voy a hacer un paréntesis, un poll hace poquito de que cuál es mi trauma. Yo le decía de madreada. Y puse tipo divorcio de mi familia. Todo el mundo puso eso. Oigan, estoy cero traumada con mi divorcio familiar. Al revés. Fue lo que más me hizo crecer. Lo que. Eh, fue como. Si yo fuera este. Ana Guevara. Era una valla que tenía que brincar. Y se acabó. En este caso. Pues no, mi relación contigo a lo mejor fueron tres vallas porque me costó un poquito más. Pero ya la salté. Entonces como que ya tengo que entender que, a ver, es parte de la vida, es parte del crecimiento, pero no deja de ser que es un, una como representación de amor. Sí, totalmente. En este caso estás disfrazada de Roberta, mi hermana, pero Ajá. eres amor. amor. Sí, totalmente. O sea, como, y yo, y yo,
0: yo agregaría ahí a las vallas, no quiere decir que brincamos una valla y la valla desaparece.
1: Obvio no. O sea, tú y
0: yo conscientemente tenemos que seguir siendo muy respetuosas, muy tolerantes. Tenemos que aprender que tenemos dos diferentes formas de expresar las cosas y que a lo mejor cuando tú me preguntas algo, yo ya sé que te tengo que contestar exactamente lo que me preguntaste y no ser tan divagante como normalmente soy para contestar preguntas, ¿no? Cositas así, y que a lo mejor cuando yo te conteste algo tú también entiendas que no me refiero a otra cosa, tipo... Y es al final del día darnos esa oportunidad de conocer otra vez nuestras diferencias, respetarlas, tolerarlas, y entender de dónde venimos. Sobre todo en este tipo de relaciones, yo creo que cuando se genera un conflicto entre hermanos o así, o sea, cuando es realmente de, de personalidad o, o de carácter, y se generan este tipo de conflictos, yo creo que es muy importante entender que al final del día lo que sigue generando ese conflicto es la necesidad de recibir y de dar amor el uno al otro. Claro. O sea, y lo veo, lo veo en, en, o sea, lo veo, lo veo cuando sucede que, ay no, es que, y digo yo, wow, o sea, ¿Qué tan grande es tu necesidad de recibir amor de esa persona que tu defensa y tu síntoma está psh, 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 aventando y aventando flecha, 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 flecha? Porque entre más grande nuestra defensa es, es que viene de, una, de, de un hoyo, de una necesidad mucho más amplia, mucho más grande. ¿no? Entonces yo quisiera agregar esa parte, que cuando tenemos este tipo de conflictos de verdad vale la pena porque lo que hay atrás de esa barrera, de esa defensa es amor. Es mucho, mucho, mucho amor que quiere
1: la otra recibir y sentir de la de enfrente y, y al revés. Pero voy a hacer como que un... Segway. Sí, o sea, por ejemplo, yo al principio, en este proceso que vivimos, como que también lo comparé mucho con amistades que no se llevan con sus hermanas, entonces decía, X, no sé, ay, esta chava tampoco se lleva con su hermana, X... Ah, pues yo también me puedo no llevar con mi hermana. Entonces, y es válido. Sí, pero ¿Y es me, válido? me gustaría como platicar un poquito de eso porque también siento que es importante reconocer que hay relaciones que probablemente, pues, ya, ya hay tanto daño. No, yo creo que, que es lo que dices tú que, de la liga. Que o sea, a lo mejor es mejor que cada quien sí tenga su espacio, ¿verdad? Sí. Yo no sé, siento que lo tengo que decir porque Está como perfecto. que muchas personas te escuchan, yo lo sé. Este, y también es importante reconocer que también existe como nosotros o sea tú y yo estamos del otro lado donde trabajamos nuestra relación entendimos nuestras diferencias de dónde venía cada quien porque nos tomamos el tiempo y hay amor de por medio etcétera
0: no y tuvimos la valentía porque pues sí, a lo mejor dijimos Híjole, claro. sí, me da un cookie pero me la voy a aventar pero pues hay
1: casos en donde
0: no yo creo no que, hay que respeto no pero más no que, que eso yo no pero yo siento... creo que pasa lo que dices tú dejamos que pase mucho tiempo y entonces ya, ya es más difícil ver el valor. O sea, como que, híjale, digo, ya.
1: podemos hacer referencia a una relación que tenemos muy cercana pues de es que hermanas. Es... Sí, sí. Y ahí, y la neta, yo me espejé muchas veces en esa relación y decía, ay, yo también a veces reacciono así. Ay, yo también a veces no entiendo a mi hermana por esto y por eso. Y por eso. Pero luego veo eso y digo, híjole, definitivamente sí es esa carencia de amor obvio. Pero hay, siento que hay relaciones que llegan a tanta toxicidad sí. que sí es prudente que cada quien tenga su espacio. Totalmente de acuerdo. Por Me encantaría digo, que no lo fuera. De que, ay, ya. O sea, baja tu defensa, arrote valor, trabaja, acepta. Que ese sería el camino.
0: Ahí. Que ese sería el camino. Pero muchas veces implica mucho más de lo que uno puede.
1: Sí, pero también hay que entender este, que hay... A lo mejor personas que ya están en un punto de sus vidas donde ya se cansaron, no, donde ya no quieren luchar. Totalmente. Donde ya, ya a lo mejor tiraron la toalla. Entonces, como que con esto yo estoy tratando, estoy viendo que me estoy tratando a comunicarlo, pero yo estoy tratando no, se
0: entiende perfecto. de
1: darle esperanza a esas personas que piensan que su relación ya no se puede arreglar porque hubo ese tiempo, ese, ese break, o sea pues Ten una flamita, a lo mejor con esa flamita Con ese hey todavía de que te quiero eres mi hermana Con eso a lo mejor es suficiente sí Yo a veces no sé. pienso que muchas veces eso,
0: That's all it takes, como un Uy, ya no me quiero perder, solo quiero que sepas que te amo ¿Sabes? Claro. Y creo que en algún punto tú y yo sí lo comunicamos De esa manera, de como
1: Ah no, te lo dije así tal cual, y no se me olvidara Le dije, a ver, te lo dije tipo, ahorita para mí Esto siento que está tóxico, pero Sister, necesitas un riñón, márcame, o sea ¿De qué? Cualquier cosa que ando. Pero. Pero no tanto. O sea, no sé si me explico. O sea, como que yo tuve que marcar mi límite de esa manera. Porque yo en el proceso sentía que necesitaba mi tiempo. Sí. Fue mi manera de te pido mi tiempo, pero. Aquí ando. O sea, no es como mm. que te estoy dando la espalda. Pero. Chance el hombro. <ríe> o sea, obvio, pero tipo. No
0: la espalda, pero el hombrito. O sea, nomás comber, no es... Pero no va ¿Sacas? Sí, sí, sí. Pero bueno, espero que todas las personas que nos escuchen se lo tomen con, con ligereza y con amor y con mucha compasión y esto, creo que es importante hablar de este tipo de amor creo que definitivamente nos clavamos con el amor romántico que es delicioso y tiene mucho que ofrecernos y creo que la mayoría de las personas en el mundo buscamos encontrar esa persona esa relación, pero creo que vale mucho la pena, inclusive en esa búsqueda de ese amor romántico darnos chance de abrazar y de respetar y de cultivar nuestras relaciones de amor con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestras amigas, con todas esas personas que están a nuestro alrededor y realmente cultivar ese amor también ahí, ¿no? Como que no perder la vista de que el amor está en todos lados. Claro.
1: Así es. Sister, muchas gracias. No, gracias a ti. Me dio mucho como gusto poder compartir contigo esto y seguir... Viendo tu punto de vista que sigue estando di diferente al mío y me encanta, padrísimo.
0: Para cerrar, quisiera que me platicaras, ¿qué es la aceptación radical para ti y cómo la practicas?
1: Para mí la aceptación radical, primero que nada, es identificarte. ¿Quién eres? ¿Qué te gusta? ¿Qué haces? Y luego incorporar todo este conocimiento hacia el interior y ver, ok, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que no? ¿Qué se queda? ¿Qué se va? Y eso es lo que es, tipo, identificar para poder aceptar todos, las, la, todos los lados de ti. Lo negativo, lo positivo, lo que te gusta, lo que no te gusta tanto, lo que te fascina, lo que te encanta. O sea, es absolutamente todo. Por eso la palabra radical es la clave aquí. Este, pero creo que la practico pues, de manera diaria, en mis altas y en mis bajas, eh, sobre todo en la mañana con mis afirmaciones y también pues, a lo largo de mi día a día viendo cómo me relaciono con los demás y así observándome para saber verdaderamente cuál es mi esencia y esa esencia que es la que se está como, disculpen mi inglés, pero portraying en el mundo exterior, es lo que es. Entonces eso es lo que le tengo que dar amor, lo que tengo que reconocer, lo que tengo que tener compasión y para mí esa es la aceptación radical
0: Pau, ¿dónde te puede encontrar la gente?
1: Me pueden encontrar en Instagram, at bluebars, con doble O, o si no, en la página de mi marca que es whitewolf.derma ahí de hecho hablamos muchas cosas de aceptación radical también sino de cómo trabajar la aceptación de uno mismo a través del cuidado de la piel
0: super, muchísimas gracias ya entonces la gente sabe dónde encontrarte muchísimas gracias por escuchar este episodio la verdad que fue muy padre poder compartir con ustedes como de forma muy íntima eh, estas relaciones que son reales, ¿no? Somos humanos reales con emociones. Así que muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos. No, no nos vemos. Nos escuchamos a la próxima. Gracias. Muchas gracias por escuchar En Mi Piel Podcast. Si este episodio resonó contigo, te gustó lo que compartimos, por favor, invita a tus amigas, a tus conocidas a escucharnos. A través de recomendaciones es como yo he encontrado los podcasts que más me gustan. Así que te invito a que nos ayudes a seguir expandiendo esta conciencia de aceptación a través de estos diálogos tan genuinos y auténticos que queremos compartir aquí contigo en En Mi Piel. Nos puedes encontrar en Instagram en arroba y en todas las demás plataformas como en Mi Piel Podcast. ¡Gracias!